איזה זכות. איך, איך התחלתי עכשיו וכבר יש שמונה, שמונה אנשים, זה פלא גדול. זה פלא גדול. אז אנחנו פה גם ביוטיוב הקדוש. מזכיר אוטובוס מפרדס חנה, איזה נשמה. תודה רבה, אפרת הפלא, היא שלחה קישור ליוטיוב, אז uh, אני מקווה ששומעים טוב ורואים טוב. Uh, הוא, היוטיוב הוא מחובר uh, חוטית, אז אמור להיות פחות uh, הפסקות. מי שיותר נוח לו אפשר לעבור ישירות אליו. נורא נורא מתרגש, אפגוש אתכם חברים גם עכשיו פה בלימוד, בנושא הקדוש הזה, לתת לכאב מקום. זה ממש נקודה שהיא יקרה מאוד. ונזכיר ששבוע הבא, יום שני הבא, ש... שזה יוצא בתאריך הלועזי, 22 ל... לשישי. א' תמוז, יש מפגש פיזי, זאת אומרת לייב בשר ודם, במתחם התחנה, בירושלים עיר הקודש, במהרה בימינו בשעה שמונה. מי שרוצה יש פרטים בפייסבוק הקדוש, באיבנט שמה, ומי שלא רוצה פשוט יכול לבוא, ובשעה שמונה, מתחם התחנה. זה מאוד מאוד מרגש, אני מאוד מתרגש מהמעמד הקדוש. נזכיר uh, שגם יש, uh, uh, מי שרוצה להירשם לקורס של הזוהר, מוזמן, אנחנו מתחילים שבוע הבא נראה לי, או עוד שבועיים, עוד שבועיים נתחיל uh, את הקורס הבא, מוזמנים להירשם מי שמעוניין, נזכיר שהלימוד מי שיכול בתמיכה של 20 שקלים, מי שיכול ורוצה. ערב מבורך, חברים וחברות, אהובי לב, אני אוהב אתכם מאוד 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 ומתרגש מה... מהמעמד הזה, לפגוש אתכם, מתגעגע. מה שרציתי לגעת הערב, זה, זאת נקודה של לתת אה, מקום לכאב שנמצא, אה, כיוון שכאב הוא כמו איזה מין יצור שאפשר לפגוש אותו בחוץ. אה, אבל הוא, גם כשאני פוגש אותו בחוץ, הוא תמיד, תמיד משוחח עם הכאב שנמצא אה, בתוכי. ממש. זה פלא גדול. אז בעצם ה... אני יכול לפגוש מציאות מסוימת שבה החיים ממש, אני ממש מרגיש וחווה כלפי חוץ, זאת אומרת החיים יכולים להיות ממש גן עדן, עלי אדמות, מבחינת שפע, מבחינת מזג אוויר, מבחינת כל מיני טובות ונפלאות ונצורות שיש בחיים, שאתה אומר וואו זה ממש גן עדן. אבל כל עוד יש בתוך המערכת בפנים, יש לי בתוך הקישקס, בקרקעית הבטן שלי, בקרקעית הלב, ממש חוויית, ההפך מגן עדן, ממש חוויית גיהנום יכול להיות, אז אני לא אחווה גן עדן. וזו חוויה מאוד מתסכלת, כי הרבה פעמים זאת התחושה שכלפי חוץ יש דברים נורא 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 טובים, ומשהו, יש כמו איזה מין מגן ושריון שמונע ממני. להיכנס, שמונע מהדברים להיכנס לתוך הלב שלי. 
וזאת חוויה שקורית הרבה פעמים, כשאני לא נותן מקום לכאב הקיים. יכול להיות שזה כאב שחוויתי, יכול להיות שזה כאב שקרה לי, ויכול להיות שזה כאב שנולדתי איתו, אבל אני לא נותן לכאב הזה מקום. דבר יכול להיות כמו מובא במערכת זוגית, בני זוג שנמצאים אחד עם השני, ובני זוג שנמצאים אחד עם השני, ובאמת הם עושים טיול מחוף לחוף, או טיול בעולם, משהו שכנראה לא קורה בזמן הקרוב, אבל עדיין משהו בתוך הלב לא פתוח בגלל משהו כואב שעבר. כל עוד הכאב הוא לא מדובר. אני, גם אם אני אכסה עליו בחוויות טובות ונעימות ו- ומרגשות, וכל החוויות שיש, הן יהיו כמו איזה מין חוויות שנופלות על מעטה של שריון קשקשים, אה, כמו משהו שהוא משוח בשמן, שהוא לא עובר, פשוט לא עובר מסך. זה נקרא עובר מסך פנימה. לא עובר את המסך שלי, כיוון שיש לי כאב שלא מאפשר לי לאותו, לאותו מסך לעבור, וזה... זאת חוויה מתסכלת, אבל בסופו של דבר, היא מתסכלת כל עוד אני לא נותן לה כאב מקום. ברגע שבו אני אסכים לתת לו את המקום שלו, לפענח אותו, אז, אז משהו ייפתח, יהיה השוואת הצורה. השוואת הצורה זה בעצם שאני מסכים להודות בהרגשות שעולות מתוכי. ואז נעשית השוואת הצורה. השוואת הצורה, הצורה זה דבר מאוד מאוד מרגש ומשמח, זה כמו קתרזיס, זה כמו שילד הוא רוצה משהו מאוד 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 ולא מבינים אותו, ופתאום כשמישהו אומר את מה שהוא רוצה, אז יש לו איזשהו עושר פנימי גדול, ככה אותו דבר גם אצל מבוגר, כשאני בעצם מצליח להגיד את הכאב שעולה מתוכי, לבטא אותו, הרד שלי, נשמה טהורה, מתגעגע מאוד. אז באמת, זה, אז משהו טוב קורה, משהו טוב קורה. זה הארי הקדוש, הוא מדבר על הדבר הזה שאין הדין נמתק, אלא בשורשו. זאת אומרת, בסופו של דבר, יהיה מה שיהיה, גם אם אני אחווה אחרי חוויות כואבות, הרבה 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 חוויות טובות, שזה דבר מבורך לחוות אותו אחרי שחווית חוויה קשה או כואבת, או אפילו טראומטית, זה לא ייצור חוויה של ריפוי כל עוד. הכאב לא דובר, לא קיבל את המקום שלו. ברגע שהכאב מקבל מקום, אז, אז חוויית הרבדים, חוויית הפילוג, היא נהיית, היא מתמוססת. זאת אומרת, השקר נופל ונהיה טוב. החוויה הזו היא גם חוויה אישית שאני יכול למצוא את עצמי עובר בתוכי. פשוט לגלות שיש כאב מסוים שאני מנסה... לתפקד מעליו, לעבור מעליו, לצלוח מעליו, כי חוויית הכאב היא חוויה מאוד כואבת, לכן גם קוראים לה כאב. אני צריך לזהות את הכאב הזה, שאני... הכאב הזה הוא בעצם מגיע מתוך מקום שאני מזהה שיש איזושהי דואליות, איזשהו פיצול מסוים. בין ההתנהגות שלי לבין החוויה, בין ההרגשה שלי. זאת אומרת, אני בהתנהגות שהכל טוב והכל סבבה והכל זורם, אבל בפנים יש איזשהו רקב, ממש רקב גדול, אינו, שהוא אינו מדובר. וברגע שהפיל הלא מדובר הוא מדובר, אז הפיל מקבל מימד, מימד שאפשר לפגוש אותו.
זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה, כיוון שבכלל סבל הוא משהו שהוא נחלת העולם, אדם הוא נולד עם מלא סבלים, הוא נולד קודם כל, הוא בוכה. זו התגובה הראשונה שקורית לבן אדם כשהוא נולד, הוא מתחיל לבכות, ואחרי זה התגובות האחרות הן כאבי שיניים, כאבי גזים, כאבי גדילה, כאבי ברכיים, כאבים שלא מבינים אותי. אחרי זה זה כאבים, אחרי שזה עוברים תקופה של כאבי הגוף, אז עוברים תקופה של מכאובי הנפש, והם לא בהכרח מורגשים. והנקודה המשמעותית היא היכולת שלי להסכים לשמוע את אותו הכאב. למה זה כל כך משמעותי? כיוון שהטבע שלי הוא לרצות שלא יהיה לי כאב, שיהיה לי פחות כואב, שיהיה לי יותר נעים, שיהיה לי יותר טוב. וכל עוד אני לא מזהה את שורש הכאב, אז אני, הוא יגרום לי לעשות המון המון פעולות חיצוניות, ועדיין יהיה חוסר שקט פנימי אה, משווע. בעל שם טוב יש לו איזשהו משל שאני מאוד אוהב. המשל הזה מספר על אישה יולדת שיש לה צירים, צירי לידה, ומאוד מאוד כואב לה, והיא אומרת, אני אלך לחמותי כי יש לי צירי לידה מאוד כואבים. והוא אומר, היא לא, היא לא יודעת שגם אצל חמותה יהיה לה את הצירי לידה הכואבים. זאת אומרת, אני לוקח את המכאובים שלי לכל מקום שאני הולך. כמובן שהרבה פעמים לעשות שינוי במהלך החיים שלי, זה ברכה, זה יכול להיות ברכה מאוד 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 גדולה וזה יכול להקל עליי על כאבים משמעותיים, אבל זה לא סותר בעצם את המקום שאני מזהה שיש לי בתוכי כאב שהוא אינו מדובר ויש לי עניין לשמוע את הכאב הזה. הזכרנו את זה בלימוד של הזוהר, שהקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, זאת אומרת יש לך את החדר שהוא נקרא חדר המודע שלך, מקום מה שאני בעצם מגלה לאנשים שסביבי, יש חדר פנימי יותר, ולפעמים זה אותו חדר, מה שאני מגלה לעצמי, ויש חדר בתוך החדר הזה, שהוא בעצם, הוא בעצם, החדר שבתוך החדר הזה הוא כמו חדר נסתר, שהוא בעצם חדר שאני, שהוא מלא בדיבורים שאני לא מעז להגיד אותם לעצמי. וזה חדרי חדרים, זה לא חדר אחד. זה חדרים שבתוך מלא חדרים. בתוך כל סיטואציה, יש את הסיטואציה שאני מעז להגיד אותה, ויש את הסיטואציה שאני לא מעז להגיד אותה. וככל ש... שאני אחשף לסיטואציות שאני לא מעז להגיד אותן, אני גם נחשף לכאבים שלי הפנימיים. למה זה טוב? כי זה מאפשר לי להיות יותר בחמלה. כשאני נותן לכאב שלי מקום, אז אני מאפשר יותר מקום לחמלה. אני מבין ש... שהרבה מהעולם מונע ממקום של כאב. וזה גם מאפשר לי להיות פחות בכאב, כיוון שלכאב יש שני, שני, שני כאבים יש לכל כאב. כאב אחד זה בעצם הכאב. אה, יש קצת רעשים במיקרופון, אולי זה בגלל... תודה רבה רבה הנשמה שלי. עכשיו יותר טוב קצת? בוא נראה, אולי ננסה להפסיק לנגן קצת, בוא נראה. בוא נראה. תגיד לי אם זה יותר טוב עכשיו? ביי. אצלכם ביוטיוב הקדוש. אז באמת, המקום הוא, הוא, הוא מקום שכשאני מזהה 
שיש רובד אחד של כאב, שזה בעצם פשוט מה שכואב. אבל יש עוד רובד אחד של כאב, זה שאין מקום לאותו כאב. ואולי זה הכאב היותר גדול. זאת אומרת, יש כאב שהוא חלק מהכאב שקיים בעולם, והוא כאב, הוא כאב שקיים בעולם, והוא כנראה משהו שאנחנו פוגשים אותו, עוברים אותו, בכל מיני סיטואציות בחיים, ואנחנו מבקשים למעט אותו כמה שאפשר, למעט אותו למינימום הכאב שיש. שזה נושא בפני עצמו, איך אני ממעט את הכאב ממש למקום המינימלי שלו. אבל יש עוד כאב שהוא בעצם נוגע במקום של זה שאני לא נותן מקום לכאב. כן. אני לא נותן מקום לכאב שנמצא בתוכי, וממילא גם אני לא אתן מקום לכאב שנמצא אצל החבר שלי, אצל הבן זוג שלי. אצל הילדים שלי, אצל... וכן הלאה, זה, לא יהיה לי לזה מקום בכלל, כיוון שאין לי מקום בתוכי לאותו כאב. זה מספיק כואב לי בשביל שאני אוכל אמפתיה, חמלה, זה מקום, זה רגע שיכול להתעורר רק מתוך מקום שאני מצליח להיות בו בעצמי. זאת אומרת, זה, אני, אני בעצם מצליח לפתח אותו כלפי עצמי, ואז אני יכול למצוא אותו גם באחר, אבל בלי זה אני לא יכול לתת חמלה שהיא... שהיא אמיתית בעצם, שהיא באמת עברה תהליך עמוק ופנימי. לא תמיד באמת יש לי, אני לא מרגיש תמיד שיש לי את הצורך הזה לתת חמלה, תמיד, אבל, אבל בהרבה סיטואציות הייתי רוצה להיות בחמלה, ואני אומר, אני נוקשה שם מדי, כיוון שאני בעצם לא, פגע, לא נתתי מספיק מקום לכאב שנמצא בתוכי. ולכן באמת תמיד הכלל הוא, הוא כזה, שאם... המסר שאני מקבל מהסביבה הוא מסר שאומר לי, אתה נוקשה. לפתור את זה, זה בדרך כלל כלפי החברה, כלפי הסביבה, כלפי החבר, זה הצד המשני, זה התוצאה. כשהשורש זה בעצם לפתור את זה כלפי עצמי, בעצם לגלות, לתת מקום לכאב שנמצא בתוכי. איך אני נותן מקום לכאב שנמצא בתוכי? אם אני במדרגה שאני יכול לתת לרגש מקום לביטוי, זה דבר נפלא. ומעבר לכל, להסכים להגיד את מה שכואב לי ממש במילים. אם אני יכול להגיד את זה במילים, ובאותה התרגשות זה עוד בכלל יהיה נפלא. אבל להצליח לתאר את הכאב שלי במילים, ולהעמיק מכאב לכאב, זאת אומרת, לעד שאני מגיע יותר ויותר לשורש הכאב, למקום שהוא שורשי. הוא יותר פנימי, זאת מתנה מאוד מאוד גדולה. בדרך כלל כשאני פוגש בסבל, אז אני אנסה לפתור אותו בכלים חיצוניים. ולפעמים זה טוב, ולפעמים זה פשוט, עשיתי המון 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 שינויים, המון 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 בלאגן בחיצוני, אבל הבפנים נשאר מכאוב. זה יכול להתבטא במציאות של לעזוב בית, או לעזוב חברות, או לעזוב קשר, או לעזוב... כל מיני דברים שאנחנו נוהגים לעזוב. זה יקר מאוד אם אני מצליח לפני שאני עוזב, או אם אני לא מצליח לפני, אז אחרי שאני עוזב, לפגוש את אותו כאב בעצמי. ולהגיד, בוודאי שישנו. בוודאי שיש בתוכי איזשהו כאב שאני לא מדבר אותו. וזה לא עניין של צודק או לא צודק, 
נכון או לא נכון, זה עניין של כאב או לא כאב. זאת אומרת, ככל שאני אסכים לתת יותר מקום לכאבים שמונחים בתוכי, המערכת שלי תוכל להתמשק אליי. זאת אומרת, ככל שאני יותר אסכים להודות בכאבים שיש בתוכי, אז... אז אני באמת אוכל... אני אוכל יותר להתחבר אל עצמי מתוך המקום הזה. זאת אומרת, יש... יש את הרוצה להיות שלי, את מה שאני מציג לעצמי כלפי חוץ, כלפי החברה, כלפי אנשים שאני מאוד מאוד אוהב, כלפי איך שאני אוהב לראות את עצמי, כלפי המבנה שבניתי סביבי, שזה דבר מדהים. אבל המבנה הזה יושב תמיד על יסודות. והיסוד הזה שהוא יושב עליו, הוא יסוד שקיים בו הרבה מאוד כאב, תמיד. כמו שכתוב, הוא פושע. מבטן קורה לך, זאת אומרת, יש איזשהו כאב פנימי שאתה גם נולד איתו. יש כאב שאתה סופח אותו במהלך החיים מכל מיני חוויות לא טובות שעברנו, של פגיעה, פגיעה מאוד מאוד קשה או פגיעה פחות קשה, אבל יש כאב שאיתו אני נולד. זאת אומרת שהתשתית שלי תמיד היסוד מבקש לחזור אליו. והחזרה ליסודות, היא נותנת לי איזושהי נקודה מסוימת, שהיא מודעת, ככל שאני יותר מודע ליסוד שלי, אז אני, נקודת השמחה שלי היא יותר פשוטה, יותר פתוחה, יותר מבורכת ויותר פנויה. סימן לזהות שהכאב כל כך גדול, זה כשאני לא יכול לתאר אותו במילים. כשיש לי, אם הכאב שלי הוא באמת כאב גדול, אז אחד מהסימנים שהמצב שלי הוא שאני לא בקשר בכלל עם הכאבים שלי, זה כשאני לא יודע מהם. כן. למשל, אם בן אדם אומר, מה אתה מרגיש שיש לך לרפא בתוך החיים שלך, לשנות, לתקן, לעצב? ואז מיד אני מתחיל להגיד, לדבר על פוליטיקה, על המצב הסוציו-אקונומי, או על אחרים, אז זה אומר שהכאב גדול מנשוא. או לחילופין, כשאני לא מכיר את הכאב שלי, זה, זה מקביל לזה שאני אגיד, הכל כואב, הכל עם חיסרון. להגיד הכל עם חיסרון, זה כמו להגיד אין חיסרון, כיוון שאין לי איזושהי אצבע שאני יכול להצביע על נקודת הכאב. כמו שכתוב, יודע צדיק נפש בהמתו. ככל שאני יותר מחובר למקומות הכאב שלי, למקומות השבר שלי, אז אני גם, אני מכיר אותם, הם נהיים כמו, כמו בני בית אצלי. אבל בשביל המחיר שאני משלם על להכיר את ה... המחיר שאני משלם על להכיר את החיסרון שלי, הוא... להפיל את המבנה החיצוני שבניתי סביבי, לפחות בעיני עצמי, את התדמית שלי, כיוון שתדמית מאוד מאוד מאוד, היא לא מסתדרת עם כאב. תדמית זה משהו שלם, וכאב זה משהו שבור. תדמית זה תמיד משהו שהוא, אני מציג ליקום, לעצמי, 
כדבר שלם. וכאב זה דבר שאני מגלה אותו כשבור, כמו שכתוב, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. וכמו האמירה הידועה של הרבי מקוצק, אין לך שלם מלב שבור. זאת אומרת, יש משהו מסוים, מסוים שהשלמות של הלב זה, זה להיות מחובר לכאב שלו, לכאב, ה... בין אם זה כאב עדין, או בין אם זה תקופות כאב גדול וחזק, עדיין, תמיד, אין שלם מלב שבור, כן. ובין אם זה כאב שהוא, בין אם זה כאב שהוא באמת כאב מאוד 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 גדול, ובין אם זה כאבים קטנים, מחובי הנפש קטנים, קרחצים כאלה, אבל שאני מכיר אותם. זאת אומרת, גם אם אני לא מרגיש אותם כל הזמן, שושי נשמה, שנשמור אותך. כמה שאני, גם אם אני, גם אם אני כרגע לא חווה אותם, זה שאני יודע מהם, אני מכיר אותם ויודע מהם, זה נותן לי איזושהי שלמות הלב מהרבה הרבה בחינות, וזה פלא גדול. לכן אני לא חייב לפגוש אותו כל הזמן, את אותו כאב, אבל אני חייב להכיר בו, להכיר אותו. ככל שאני אכיר אותו יותר, אז המרחבים שלי, של הלב, הם יהיו יותר מבורכים. לב יודע מרת נפשו, ובשמחתו לא יתערב זר. כשהלב יודע את מרירות הנפש שלו, אז השמחה היא שמחה שלמה. כשאני יודע את מרירות הנפש שלי, אז אני יודע פתאום שיש הרבה דברים שקשה לי לעשות, שהם גדולים עליי. ואני עושה את המעט שאני יכול, אבל המעט הזה הוא מלא באהבה. אם אני ארצה לזהות בן אדם שאני לא רוצה לחיות איתו, לקיים איתו מערכת יחסים נפלאה, זה אדם שהוא מושלם. אדם שהוא מושלם זה בעצם אחד מהסימנים לבן אדם שאתה לא היית רוצה להיות איתו במערכת יחסים אה, קרובה. מה זה אדם שהוא מושלם? לא, לא שהוא מושלם אובייקטיבית. זה מדהים לראות אנשים מושלמים, זה דבר יפה. אבל הכוונה מושלם מבחינת ההסתכלות שלו, זאת אומרת בסאבטקסט, איכשהו תמיד יצא שתמיד הוא יודע, איכשהו תמיד יצא שתמיד הוא צודק, איכשהו תמיד יצא שתמיד, בסוף, אחרי הכל, הוא ידע על מה מדובר. ואתה היית צריך לעבור את התהליך בשביל להבין את מה שהוא, מה שהוא היה צריך. וגם אם, אם אני רואה את זה על עצמי, את המקום הזה המושלם, אני מבין כמה כאב יש לי. שאני לא מעז לגלות לעצמי את הסליחה, את הכאב, את הפגיעות, את השבריריות שיש לי, כמה יש לי, איזה מסע יש לי, כדי לגלות שהלב שלי הוא מקום שברירי. לב שהוא לא פוגש את הצד הנשבר שלו, הוא לב שלא יכול לעשות לעצמו אהבה. הוא לב שלא יכול לתת אהבה. כי אהבה היא ניתנת מתוך הסדק של הלב. השבור. זאת מתנה מאוד מאוד גדולה. מחלוקת של קורח ועדתו היא מחלוקת שנוגעת בנקודה העמוקה הזאת, בפרשה הזאת שתהיה, היא פרשת קורח. קורח מגיע אל משה, והוא לוקח איתו 250 אנשים, והוא עושה בלגן 
מטורף, ממש בלאגן מטורף, היסטרי, והוא קם על משה, וכשחז"ל בעצם אומרים שכל המחלוקת שהייתה היא מחלוקת פנימית. מחלוקת קורח ועדתו זאת מחלוקת חיצונית, אבל באמת זאת מחלוקת פנימית. לכן כתוב, ויקח קורח, אונקלוס מתרגם, והתפלג קורח, מלשון מחלוקת, מחלוקת פנימית. מחלוקת פנימית שנמצאת בתוכי, היא מחלוקת שבסופו של דבר בנויה על תשתית של סבל, של פשוט סבל. יש כאלה שאומרים שהוא מאוד מאוד קינא במשה, יש כאלה שאומרים שהוא קינא באהרון, ויש כל מיני פירושים מה היה שם בסאבטקסט של קורח, של הסיפור של קורח, אבל לפי כל הפירושים זה היה משהו נפשי, בנפש, זה נורא נורא מעליב, איזה ביזיון. קורח היה בן אדם מושלם. זאת אומרת, בחיצוניות הדבר, קורח היה בן אדם שיש לו המון 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 שלמויות. ממש המון המון שלמויות. ביוטיוב שומעים בסדר אצלכם, חוץ מערד? האנשים שומעים שם, אתם שומעים טוב? אם מישהו יוכל לכתוב לי בתגובות. זה בעצם המחלוקת של קורח, היא מחלוקת שהיא מתחילה מתוך מקום שבתוכי יש מחלוקת. כשאני מזהה שיש לי סכסוך עם בן אדם, עם חבר, במערכת זוגית, אז מעבר לסכסוך עצמו שהוא... לא משנה מאיפה הוא קורא, ולפעמים הוא צריך לקרות, ולפעמים הוא פשוט קורא. שומעים טוב, ויש קצת רעשים, היא אומרת, שושי, שומעים מצוין, נילי. אה, תודה רבה, נשמה. יש טיפונת רעשים לא משמעותי. אה, תודה. מה אני לעשות? ככה אולי, לא יודע, זה עזר. מקווה שזה עזר משהו. משהו במיקרופון כנראה. תודה רבה. תודה רבה, אהובים. תמיד אני צריך לזהות, יש לי עניין לזהות. את הכן, את המקום בתוכי, שהוא, ושוב פעם, זה לא בהכרח קשור למה אני הולך לעשות עם זה, אם אני הולך לעשות עם זה, בכל עניין ועניין, זה קשור לזה שבמקביל, גם דבר שיצאת בו צודק, יצאת בו טועה, עשית איזשהו שינוי משמעותי, עזבת בן אדם, לא עזבת בן אדם, תמיד יש לי עניין לראות איזה כאב פנימי. להתעורר פה בתוך הסיפור הזה, לדבר אותו, להקנות לו. ככל שאני אהיה יותר רגיש עם המערכת שלי, היא תחזור לפרוח. המערכת היא בעצם, כיוון שאחד מהדברים שקוברים את כל המערכת הפנימית, זה ההישרדות. הצורך לשרוד הוא בעצם הצורך לתפקד. הצורך לשרוד ולתפקד הוא מעודד אותי לבנות מבנים גדולים ויציבים כמו מגדל בבל. שהם לא ייפלו בכל מקרה, שהם יישארו עמודי, עמודי תווך, שהם יהיו עוגן, שהם יהיו דבר שהוא בלתי תנועה. וההסכמה שלי לפתח רגישות כלפי הרגישות שלי, היא ההסכמה שלי לשמוע את הכאבים האלה, להגיד אותם, לדבר אותם, לשים בצד את הקולעות המשתיקים. הקולעות המשתיקים הם אלו שאומרים, אתה, אתה לא יכול להרשות לעצמך להביע את הכאב שיש בך, כי אתה רוצה להיות צודק. או אתה לא יכול להרשות לעצמך להביע את הכאב שבעצמך, כי אז אולי אתה תצטרך להישאר. לא, זה לא קשור בכלל לדבר הזה. יכול להיות שאתה אתה, אתה, אתה תעשה את מה שאתה רוצה לעשות, זה לא קשור. זה קשור לזה ש, שאולי זה ישפיע כן בעקיפין, אבל, אבל זה קשור לזה שכשאני מעז לגלות את הכאב שלי, זה נותן לי איזושהי פרופורציה על המקום שבו אני נמצא. 
פתאום אני מגלה, אני מגלה ואני מגלה ואני מגלה משהו יותר ויותר ויותר יסודי בתוך האישיות שלי, כיוון שככל שאני גדל ומתבגר במהלך החיים, יש עניין לגלות יותר את היסודיות של הנפש שלי ואת התגובות הביזאריות ש... שאני בעצם מגיב במהלך החיים שלי בצורה לא מודעת, מיסודות פגועים, מחרדות, מפחדים, ממקומות פגועים, מכל מיני הרגשות, לפעמים אני אוכל להיזכר יותר, לפעמים אני אוכל להיזכר פחות. אבל לתת את המקום הזה, זה יפתור לי הרבה מאוד בלאגן. יכול להיות שקורח, אם הוא היה, אנחנו לא יודעים מה היה קורח, קורח היה ממש איש גדול, הוא היה אחד מהאנשים הכי אה, גדולים בישראל בתקופה שלו, ויכול להיות שאם הוא היה מכיר את המקומות האלה בעצמו, יכול להיות שהרבה ממחלוקת קורח ועדתו לא הייתה קורית. לפי המדרש, קורח מגיע למשה, והוא שואל אותו, תגיד לי, טלית שכולה תכלת. היא חייבת בציצית או פטורה מציצית? טלית, שכל החוטים שלה הם עשויים מפתיל תכלת. האם היא צריך לשים לה גם, גם את החוטים האלה של, של התכלת במקביל, או שאין צורך? אז משה רבנו, הוא אומר, חייבת בציצית. טלית שהיא בעצם עשויה מארבע כנפות, גם אם היא, גם אם היא כל כולה מתכלת, היא חייבת מציצית. וכוח צחק עליו, והאנשים שהיו איתו צחקו עליו, ואמרו, זה לא הגיוני, כי הציצית עצמה, אם אתה שם עליה חוט של תכלת, פתיל תכלת, אתה פוטר אותה מציצית. ולכן, לא הגיוני שכל הבגד הוא עשוי מתכלת, הוא יהיה חייב בציצית. מזה יצא הביטוי שנקרא, טלית שכולה תכלת. בן אדם שהוא על פניו מראה משהו מושלם. והטלית שכולה תכלת זה משהו ש... שאני יכול לזהות אותו בכל מיני סיטואציות בחיים שלי, שכל פעם שאני רואה את עצמי כטלית של תכלת, כנקודה של שלמות, אני מגלה כמה שבר נסתר מעיניי. כמה שבר מבקש להתגלות. ובכל פעם שאני רואה את עצמי כדבר שלם, אני בעצם מונע ממני ביטוי חדש לאהבה. הכלי שלנו לאהוב הוא השבר. הכלי שלנו שדרכו אני יכול לאהוב זה השבר. מציץ מן החרקים. הציצית היא בעצם מגלה לי את ההצצה שלי מתוך הסדק של השבר. היא מחזירה לי בעצם את השיח פנימה. לכן פרשת ציצית זה הפרשה הקודמת, ש... סוף הפרשה הקודמת ש... שהייתה. פרשה ציצית, שהיא אומרת, ועשו להם ציצית, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. בדרך כלל אנחנו לוקחים את זה לכיוונים של, של שמירת עיניים מאוד מסוימת, אבל, אבל בעיקרון, כשאני בעצם קולט שהשבר שה, שלי, הוא בעצם מחזיר אותי פנימה. הוא בעצם אומר לי, אני לא ישר נפלט החוצה לקבל את המענה שלי מבחוץ, אלא אני חוזר כל הזמן מציץ, מציץ גם פנימה. מציץ מבחוץ פנימה לתוכי, ומפנים, כמו מציץ מן החרקים, לאט לאט מתוך המקום השבור, המתבייש, שיודע כאב מהו, משם אני יכול להציץ, משם אני יכול להסתכל אחרת לגמרי על החיים, באיזושהי ענווה מסוימת, באיזושהי חמלה מסוימת. אני יכול להסתכל כפתאום 
מתוך הציצית, מתוך העיניים של הציצית. כעיניים שיש בהם איזושהי נקודה שהיא יודעת שהכאב הוא חלק מחייה. לכן עליי לפענח במערכות יחסים, האם שבר יש שם? האם שבר יש בתוכי? האם אני מעז להיות שם עם השבר שלי? האם יש לי מספיק ביטחון כדי להיות שם עם, עם המקום שבתוכי שהוא שבור? כשאני אעז להיות עם המקום השבור, הוא יחליף את המקום הנוקשה. פלא גדול וזה סוד מאוד 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 עמוק שבעצם הסוד הזה הוא מגלה לי שתמיד בתוך מעברים, תמיד בתוך מעברים יש לי קריאה גם פנימה. במיוחד שיש מעבר חיצוני, זה תמיד קורה לי למעבר פנימי. כל מעבר חיצוני שקורה לי בחיים, כל שינוי חיצוני שקורה לי במהלך החיים קורה לי, קורה לי לחזרה למקום הכאב. נכנסת לזוגיות או נישואים או עבודה חדשה או הורות, כל הדברים האלה בדרך כלל יגידו לי עכשיו זה לא זמן להתעסק פנימה, זה זמן להיות בחוץ, זה זמן לתפקד, זה זמן לפעול, זה זמן להשפיע, זה לא סותר. זה גם זמן להיות ביחד עם מקום הכאב. דוד המלך נאמר עליו עדינו העצני. היה לו צעד מסוים שהיה מאוד 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 עדין, הוא ידע להיות עדין ורגיש וכאוב, והוא ידע להיות גם פועל ו- ומתפקד. אז זה נשמע בלתי אפשרי, והאמת שאני עדיין לא גיליתי איך אפשר לעשות את שניהם, אבל אני יודע שאפשר. שבעצם זה מבקש ממני את הביקורים האלה. ככל שאני אוכל לבוא עם הביקורים, עם הביקורים האלה, זה ייתן לי איזושהי תנועה. יותר מבורכת כלפי החיים שלי. זאת אומרת, החיים לא יפתיעו אותי. הכאבים האלה הם לא יהיו כאבים מבליחים ומפתיעים. כשקורה לי איזשהו כאב מבליח ומפתיע, זה אומר שלא ביקרתי בו מספיק. שאני לא מבקר מספיק בעולם הכאב שלי, ובדרך כלל זה יהיה מסיבות, מכל מיני סיבות. אולי מסיבה שאני מאוד 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 חשוב לי לתפקד. אולי מסיבה שחשוב לי... אולי מסיבה שחשוב לי לתפקד, אולי מסיבה שחשוב לי להיראות טוב, נראות, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, אולי בגלל שחשוב לי לשרוד, אולי בגלל שאני מפחד שלא יאהבו אותי אם אני אגלה אפילו לעצמי את מי שאני. פלא גדול. למדנו בקבוצת הזוהר, זוהר של אהבה, על... על כמה, כמה וכמה מצבים נפלאים מאוד, שמי שמעוניין להצטרף לקבוצה הבאה של הזוהר, של אהבה, אנחנו בעוד שבועיים פותחים את הקבוצה, אפשר כבר להירשם מעכשיו. חמישה מצבים שאני עובר בחיים, בחיי, שבהם יש בי ניסיון. למדנו על, על מזמור קג וקד בתהילים. שהם נקראים ברכי נפשי, שניהם עוסקים בעבודה של דוד המלך, אה, לברך ברכי נפשי, בעצם לפעול עם, ה, עם הנפש שלו איזושהי פעולה של ברכה, 
שהנפש שלו תוכל לברך את אלוהים, את החיים, את היקום, וברכי נפשי את השם, פלא גדול. למה הוא אמר את המזמור הזה? כיוון שהנפש, כשהיא כואבת, אז מאוד מאוד קשה לה בחיים. ובאופן עקרוני, אני, אחת מהבקשות הגדולות שיש לי מול החיים, זה לרצות לאהוב אותם, לשמוח בהם, לגלות את היופי שבהם, את הפאר שבהם, את התנועה שבהם. כל אחד מה... בכל מעבר, אני בעצם פוגש את השברון של החיים. ואם אני אצליח לפגוש את השבר שקיים בחיים, ואני אוכל לפגוש אותו היטב, אז אני אוכל לפעול עם הנפש שלי את הפעולה של הברכה, להמשיך ברכה לחיים, אהבה ושמחה. יש חמישה ניסיונות במהלך החיים שאנחנו פוגשים אותם אה, גם בתוך תקופת חיים, אבל גם אני פוגש אותם בתוך מעגלים, בכל מיני תנועות שכאלה, אה, והן מרומזות במזמורים האלה, ברכי נפשי. אני אקרא קצת את המזמור הזה, ברכי נפשי. אני אקרא לכם את, ה... את מה שמובא על זה. זה, זה, קצת, זה שני מזמורים קצת ארוכים האמת, אבל, אבל הם מדהימים. אחד הם אומרים בראש חודש, שזה באמת זמן של התחדשות. המזמור קג אומר לדוד, אני, אני רק אקרא את הברכי נפשי, זה חמישה כאלה. לדוד ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבי את שם קודשו. ברכי נפשי את אדוני, ואל תשכחי כל גמוליו. אני סולח, מדלג לסוף המזמור הזה, זה הברכי נפשי השלישי. ברכו אדוני כל צבאיו, משרתיו עושה רצונו, ברכו אדוני כל מעשיו, בכל מקומות ממשלתו, ברכי נפשי את אדוני. מזמור קד, ברכי נפשי את אדוני, אדוני אלוהי גדלת מאוד, עוד והדר לבשת. וברכי נפשי החמישי. איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. ברכי נפשי את אדוני, הללויה. איזה כיף. מלא ברכי נפשי הקראתי לכם עכשיו. והברכי נפשי האלה, הם בעצם רומזים על איזושהי נקודה מסוימת של, של ניסיונות ושל כאב שאני פוגש במהלך, ה, במהלך החיים שלי. ובעצם במצבים האלה, הם מצבים שחז"ל אומרים בגמרא, שיש חמישה מצבים, שחמישה עולמות, שדוד עבר במהלך החיים שלו, והעולמות האלה הם עולמות שכל אחד מאיתנו עובר. העולם הראשון שהוא עבר זה התכנסות. התכנסות. והוא מקביל לעולם ההיריון, לעולם העיבור. אני אקרא לכם את, ה, את, ה, את הצורה שזה כתוב, זה כתוב ככה. זה מתיקות. כן. דוד היה גר בחמישה עולמות ואמר שירה. גר במאי אמו ואמר שירה. היה גר ברחם של אמא שלו ואמר, שר שם שיר, אמר פשפונה איזה מקום, אפשר לשיר שיר, שנאמר ברכי נפשי את השם וכל קרבה את שם קודשו. יצא לאוויר העולם ונסתכל בכוכבים ובמזלות ואמר שירה שנאמר ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו ינק משדה אמו ואמר שירה שנאמר ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמוליו ביניקה שלו ראה במפלתן של רשעים ואמר שירה 
שנאמר, איתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם. הסתכל ביום המוות ואמר שירה שנאמר, ברכי נפשי את השם, השם אלוהי גדלת מאוד. פלא גדול. כן, זה ממש חמישה עולמות שדוד עבר, עבר בהם, והחמישה עולמות האלה הם עולמות שאנחנו עוברים. העולם הראשון זה בתוך הרחם. בתוך הרחם, ככה כתוב, וכל קרביי, זה לא רק הקרביים של אימא שלו, זה גם הקרביים שלו, כיוון שברחם קורה משהו מאוד מאוד מיוחד ש, שמובא. הבטן נפתחת, הפופיק נפתח, והפה סתום, כן? כי התינוק הוא לא יכול לנשום מהפה, אז הפה שלו סתום. אבל הטבור שלו פתוח לגמרי ועובר שם המון 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 מזון, וזה ההגדרה של תהליך של התכנסות, של עיבור. העולם הראשון שאני בעצם פוגש הוא עולם מאוד מאוד לא פשוט, שאני בהתכנסות. כשאני בהתכנסות, הפה שלי סגור, הפופיק שלי פתוח. מה הכוונה הפופיק פתוח? עולם הרגש שלי עובר את כל הצבעים, את כל הסערות, את כל התנועות. את כל החוויות, וזאת חוויה מאוד מאוד, ויש פה ניסיון גדול, כי אני צריך להתמודד עם זה שאני לא מביע את עצמי, שאני לא מתפקד, שאני לא מצליח לפעול את הפעולות שאני מבקש לפעול, ולכן יש בזה באמת, באמת ניסיון מאוד 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 גדול, זה הניסיון הראשון, זה ש... שבעצם בחוץ, משהו בעצם נפלט מהחיים, אני קצת מחוץ לחיים ואני באיזשהו מימד אחר. לכן לפעמים אתה רואה גם בן אדם שהוא איתך אבל לא איתך, הוא בזון, הוא במימד אחר, הוא במרחב שהוא מקביל, של יקום מקביל, ופתוחים לו דברים אחרים וסגורים לו דברים אחרים, והוא רואה בצורה אחרת כרגע את החיים, וזה כשאני רואה על מישהו אחר, אבל גם כשאני חי בעצמי, כשאני מזהה ואני אומר, כרגע אני מזהה שאני בתקופת התכנסות. התקופה הזאת היא נקראת עיבור, ואני אומר, וואו, היא כל כך פנימית, וזה כל כך כואב, בגלל שבתקופה פנימית מתעורר הכאב של חוסר התפקודיות שלי, של חוסר היכולת שלי בעצם לגלות מי אני בעולם, של חוסר היכולת שלי לשתף חברים ואוהבים, ואפילו את עצמי, בחוויות שאני עובר. וזה כאב נורא 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 גדול, ואז מתעורר כל הקרביים. כל הקישקס מתעוררים, ואז דוד המלך הוא אומר, ברכי נפשי את השם וכל קרביי את שם קודשו. יש לי כרגע איזה זמן, דווקא הצרה הזאתי, היא מעוררת בי, הכאב הזה, הוא מעורר בי איזשהו סוג של, זה כרגע הכאב שמתעורר. אני מדבר על כאבים יותר קיצוניים, כיוון שאנחנו, כל מהלך החיים ישנו, ישנם כאבים קטנים. חז"ל דיברו על זה שבעצם הכאבים הקטנים האלה נקראים, תכלית האיסורים. אתה בא לעשות, לרחוץ במים נעימים ויוצא לך מים קרים, אתה בא להכניס את היד שלך לכיס ולהוציא מטבע אחת ויוצא לך מטבע שלא התכוונת. כל מיני איסורים קטנים כאלה, קרחצים קטנים. אבל יש את האיסורים המשמעותיים, שהם מתגלים בעיקר בתוך המעברים, הם כמו פצע דלוק, כמו מקום דלוק, ולכן שמה, כשאני נמצא בתוך המעבר, תן לזה את המקום, תן לזה את הברכה. ברכה זה, המקובלים אומרים שברכה זה כמו בריכה, תן לזה בריכה לכל הים הזה, גדול קיים שברך מרפא לך. תן, תן לכאב הזה שהוא גדול קיים, תן לו את הברכה שלו. ברכי נפשי, זאת אומרת, 
תני לי, הנפש שלי תני לה כרגע את כל המרחב שזקוק למה שהכאב הזה מבקש כרגע. תן לו את המקום הזה. תן למקום ש, שהפה לא מצליח להביע, אבל הקרביים כרגע כן פועלות. אז אל תהיה כל הזמן על זה שהפה תתמקד רק שמה. תתמקד בכל המערכת, שנכון, יש פה כאב גדול, וקורים פה המון 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 דברים טובים וגם קשים שקורים בערבוביה. הכאב הזה, הוא קורה במעברים שהנפש שלנו עוברת, זה גם עובר בתוך מעברים שהעולם עובר, וכרגע ודאי וודאי וודאי שהעולם עובר מעברים מאוד מאוד רציניים, וודאי שמתעוררים, יש הצפה מאוד 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 גדולה של כאב. ולכן הכאב הראשון, הוא כאב העיבור, כאב ההתכנסות, שמשהו מאוד מאוד ער בפנים ומשהו מאוד מכונס כלפי חוץ, משהו קצת נפלט כלפי חוץ. זה המסע הראשון. המסע השני, חז"ל אומרים את זה על סדר החיים של האדם, הוא מסע שככה זה מרומז במזמור, שדוד המלך הוא פתאום רואה את כוחות השמיים. ברכו השם כל צבאיו, מלאכיו, גיבורי כוח. הוא בעצם ראה את ה... את ה, את ה הוא, הוא הסתכל לכוכבים והוא ראה פתאום את, ה, איזה, את המזלות שלו. איזה, כי ככה חז"ל אומרים שיש לכל בן אדם אה, מזל יום ומזל שעה ומזל חודש. יש לכל בן אדם בעצם כמה וכמה אה, צירופים. שמעבר לזה שיש לו נשמה מדהימה ואינסופית ומדהימה, יש לו גם כן כל מיני קרמות שכאלו, שנקראים המזל שלך. וזה קשור להתפכחות. ההתפכחות היא בעצם קשורה, זה מעבר, המעבר השני שלי במהלך החיים, הוא מעבר שבו יש בי התפכחות, כמו שכתוב על אדם וחווה, שנפקחו להם העיניים. התפכחות זה בעצם מציאות שבו מתגלה האופי הבסיסי שלי. איך הבורא מנהיג אותי, איך התנועה האלוקית מנהיגה אותי באופן בסיסי, להכיר בזה, להכיר את זה, להכיר בזה. להכיר את, ה, את הבסיס שממנו אני בעצם, איתו אני פועל, איתו אני חי. זאת נקודה מאוד 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 משמעותית, להצליח להיות באיזושהי, המעבר הזה הוא גם מעבר, כל המעברים שאני מדבר עליהם, אלה מעברים שקיים בהם המון כאב. זה באיזשהו מקום, ההתפכחות היא כמו, ותיפכחנה עיני שניהם, תודה רבה. ותיפכחנה עיני שניהם. ההתפכחות הזאת היא כמו איזשהו כאב, שכמו כמו פנטזיה שאתה מתעורר ממנה, כמו חלום שחלמת ואתה פתאום הוא נשבר לך ומתנפץ לך פתאום מול העיניים, כי אתה פתאום קולט, וואו, אבל זה לא אני בעצם, זה לא ככה, אלוהים לא מנהיג אותי ככה, הוא מנהיג אותי בצורה אחרת. וזה לא המזל שלי במובן הפשוט, יש גם עניין. שאין מזל לישראל ויש לנו גם כן, יש איזושהי פעולה מסוימת שיש דרך לשנות את המזל, אבל זה נושא בפני עצמו. אבל לפני שאני בא לשנות את המזל, יש לי עניין גם כן לגלות אותו. זאת אומרת, לפקוח את העיניים ולראות איפה אני ממוקם ביחס לחיים, לראות את המצב שלי. זה נקרא, ההתפכחות הזאת, מי שהיה חזק בה היה, יש את הסיפורים על הצמד הקדוש, הלל ושמאי. אז, אז הלל הוא תמיד היה, כשמי שהבא אליו הוא תמיד היה מחבק אותו ונותן לו את הערת האהבה, 
אבל שמאי היה מביא, בא אליו עם אמת בניין. זאת אומרת, מראה לו איפה הוא מונח ביחס ליקום, ו, ו, מין, ואנחנו צריכים באיזשהו מקום את שני, את שני העיניים האלה, את שני סוגי העיניים האלה, כיוון שכשאין לי את ההתפכחות הזאת, אז זה נורא נורא כואב. כשיש לי את ההתפכחות הזאת, לפעמים זה חסד מאוד גדול. כשחיפשנו לגור, אם אתם זוכרים, בעלילות יעקב ויערה, אז כשחיפשנו לגור לפני כמה חודשים, חיפשנו בית לגור בו, והלכנו לכל מיני מקומות, והיה מקום שממש כמעט חתמנו על חוזה, והמתווכים היו נורא נורא נחמדים, ואמרו שזה בית מושלם בשבילנו ומדהים בשבילנו. ואז ה... לא הבעלת בית, אלא העוזרת של הבעל בית, היא אמרה לנו, דברים נורא קשים, שבעצם היא אמרה, צריך להיות בשקט טוטאלי, והבניין הזה מאוד מאוד לא אוהב ילדים, ומאוד לא ככה וככה וככה, ו... וכל מיני סיטואציות כאלה. בקיצור, זה היה דיבור מאוד מכאיב, אבל הוא היה מאוד מרפא גם כן, כי הוא היה התפכחות העיניים. אם, אם היינו מגיעים לשם ורואים שהכול מקסים וטוב, ואומרים ככה לבית בלי לדעת, זה היה באמת כואב. לכן, הרבה פעמים, לראות את המצב as it is, זה, זה כאב, זה כאב עצום. וצריך לראות את המצב as it is ולהיות שם בכאב. ברכי נפשי, תפתחי בריכה. נפשי, תפתח שולחן. תפתחי בריכה. למה? כי אני יודע שלפתוח את הבריכה עכשיו שיש את הכאב, נכון, ותפקחנה עיני שניהם, נפקחו לך העיניים כרגע. אתה פתאום קולט את הסיטואציה שאתה ממוקם בה יחסית לעולם, אל תמשיך ישר. תהיה... עם הכאב, תן לו מקום. הניסיון שיש לי פה זה הנחיתה לחיים. הנחיתה לחיים זה ניסיון מאוד 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 גדול להסכים לתת לחלום שלי להישבר. זה לא אומר שאני לא אוכל לחזור אליו, אבל זה כבר יהיה ממקום אחר לגמרי, ממקום בוגר יותר, גדול יותר, מוגדל יותר. השלב, המצב השלישי, הוא, הוא בעצם לגלות שאני זקוק ל... שאני זקוק ל, לעזרה מבחוץ, זה נקרא יניקה, יניקה היא בעצם מסייעת לי, היא נקראת ברכי נפשי את השם ואל תשכחי כל גמוליו, זה נקרא כמו גמילות חסדים. זה בעצם המציאות שאימא מניקה את התינוק שלה, זה מצב של, של גמילות חסדים, היא עושה איתו חסד מאוד מאוד גדול. זה דבר מאוד מאוד מעצב באישיות שלנו, היכולת שלנו לקבל הנקה, לקבל הזנה. אחרי זה בשלב בוגר יותר, מבוגר יותר, אנחנו לומדים איך לקבל הזנה בצורה נכונה, איך לקבל את הלימוד שלי, מאיזה, מאיזה צינורות אני מקבל, מאיזה צינורות אני לא מקבל, כשחסום לי כל מקום היניקה. אני בעצם אומר, אני מסתדר לבד. וכשאני מסכים לקבל הנקה, מסכים לקבל עזרה בצורה נכונה, אז, אז אני בעצם מגלה שאני לא יכול לבד, שאני חייב עזרה. שהעולם הזה הוא בנוי על גמילות חסדים. ואני לומד איך, איך להיות, זה באמת לא פשוט, גמילות חסדים זה, זהו צעד מאוד 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 לא פשוט, כי אם אני פונה אליו לא נכון, זה יוצר אכזבה. וזה יוצר תלות, וזה יוצר, ואז אני בעצם במקום לא טוב. 
אבל גמילות חסדים בריאה היא בעצם שאני מבין שאני זקוק לעזרה, באמת, זקוק לעזרה, לפעמים אני זקוק לטיפול, לפעמים אני זקוק להכוונה, לפעמים אני זקוק לחבר, לפעמים אני זקוק להאזנה מסוימת, למלמד מסוים, ולהמון המון המון אמפתיה והכלה. וזה הכאב השלישי שאנחנו בעצם מבקשים, בעצם לאפשר לו בריכה, פלא גדול. אז הכאב השלישי הוא נקרא יניקה. כאב המצב הרביעי, העולם הרביעי שדוד המלך היה בו, וזה העולם הרביעי שאני עובר אותו במהלך החיים. זה בעצם עולם שמגלה לי על מציאות של אה, הכאב במערומיו, נפילת השקר. חז"ל אומרים, שקר לא קאי. שקר לא מצליח לעמוד. ב- במרחב הזמן הוא ייפול. נפילת התדמית שלי. זה נקרא רעה במפלתן של רשעים. למה זה נקרא רעה במפלתן של רשעים? כי המקום הלא טוב שבי הוא מחזיק בכוח להיות, להחזיק איזשהו שקר. יש ספרון ילדים שנקרא השקר הקטן של אריק. אז יש לי, לכל אחד מאיתנו יש איזשהו שקר, לפעמים זה שקר שהוא לא מודע, שאני לא מודע אליו. וכשאני מגלה אותו ואני נותן לו ליפול, זה הסתלקות הבושה. כמה דברים אני נמנע מהם בגלל הבושה. כמה דברים אני נמנע מלגלות על עצמי בגלל הבושה. אני מתבייש לגלות על עצמי שיש לי חיסרון, שיש לי אה, חלישות, שיש לי מכאובים, שאני אנושי. אולי להיות אנושי זה המקום הכי אה, מבייש אה, שקיים בתוכנו, כן? כתוב על משה רבנו שכשהוא עלה לשמיים לקבל את התורה, אז המלאכים אמרו, מה לילוד אישה בינינו? הוא כל כך אנושי, והוא לא רק אנושי, הוא נולד מאישה, שאישה היא בעצם, כל כך יש לה את היכולת לגלות את האנושיות כשהיא מחוברת לעצמה, לכן היא, היא נבחרה להיות המורה, המורה, מורת הדרך בסיפור של אדם וחווה. הוא כל כך אנושי, זה כל כך מביך להיות אנושי. זה נקרא מפלתן של רשעים. משה רבנו הוא באמת נורא התבייש. מה לילוד אישה בינינו, מה ליצור בעל חסרונות להיות כאן. ודווקא, דווקא החיסרון הזה הוא, הוא כרגע המצב שלי. הגילוי הזה הוא גילוי עוד פעם שמבקש ממני ברכי נפשי. שאני ניסיתי לבנות איזשהו דימוי סביב עצמי, ואני רואה שהדימוי הזה הוא לא מחזיק במארג החיים. על משה רבנו יש אה, מעשה. שהוא מעשה מאוד פלאי שמובא בספר של הבעל שם טוב, שהוא הגיע איזה, היה איזה מלך אחד שהיה לו ציורי פנים. האם, האם נוכל לצפות בשיעור הזה גם אחר כך? בוודאי, השיעור הזה גם יהיה אחר כך ויהיה אפשר לצפות פה, בוודאי, תודה על השאלה משמה. אז... היה מלך אחד ש... שהיה לו את ה... היה לו... היה לו ציורים של כל מיני מלכים, הוא ביקש ציור של משה רבנו. והוא שלח צייר אחד, והצייר הזה הלך למדבר, בני ישראל היו במדבר 40 שנה, והוא הולך למדבר, ו... הוא הולך למדבר, הוא מצייר את משה. 
והוא מביא את הציור למלך, המלך רואה את הציור ומתעצבן על הצייר ועורף לו את הראש. מלך עצבני כזה. טוב, מביא עוד צייר, ההוא גם כן מצייר את משה, והוא גם כן עורף אה, לו את הראש. הוא אומר לו, זה לא משה, אתה עובד עליי. שולח עוד צייר שלישי, והצייר השלישי היה גם הוא חכם בחוכמת הפרצוף כמו המלך. והוא הבין למה המלך ערף כל פעם לציירים שלו את הראשים, כי הם ציירו בן אדם שלפי המראה פנים שלו, נראה שיש לו את כל החסרונות שבעולם, שהוא עם המון 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 המון, בעצם כל החיסרון שרק תוכל למנות, היה באותו איש. משה היה איש פלא. אז הצייר הזה, הוא רואה שגם הוא הולך לצייר את אותו ציור. אז הוא ניגש אל משה רבנו, ככה בסיפור של הבעל שם טוב, ואמר לו, משה רבנו, תגלה לי מה, מה הסיפור. אמר לו, נכון, יש לי בתוך המערכת שלי אין סוף כאב, אין סוף חסרונות. אני אנושי, ואני מתמודד עם זה, אני פוגש את זה, אני מעביר את זה למקום מודע, ואני לומד את זה, ואני מתפתח עם זה, אבל זה שמה. ואני לא מוציא את עצמי מכלל, מכלל הדברים. זה אחד מהכוונות שאנחנו אומרים בווידוי, אשמנו, בגדנו, גזלנו. זה בעצם, כשאני אגיע להצליח להגיע להזדהות עם כל האלף בית של הווידוי, אז זה אומר שהמצב שלי מאוד 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 מפותח. זה אומר שהמצב שלי מפותח. כי אני מזהה את הדבר בתוכי. אז זה המצב השלישי. וכשהחומות, הדימוי שלי והתדמית שלי נופלות. זה נקרא מפלתן של רשעים. והמצב החמישי שכתוב זה יום המיטה. יום המיטה זה בעצם כתוב שיום המיטה הוא מרומז פה במזמור בתהילים. זה היה המצב החמישי שעליו דוד המלך בכה וכאב, זה יום המוות, שבעצם גורם לי לעבור טרנספורמציה ממצב אחד לאחר. להכיר אמת גדולה יותר, אני גדול יותר, אלוהים גדול יותר, אבל אני לא יכול להכיר אלוהים גדול יותר ואמת גדולה יותר וחיים יותר גדולים אם אני לא מסכים להיחשף ליום המיטה. זאת אומרת, לתת למה שהיה, היה. הרבה פעמים אני יכול להיאחז באני שלפני חמש שנים, אני שלפני עשר שנים, אני שלפני שלושים שנה או שלוש שנים, לא משנה, כשאני רואה שזה בעצם היאחזות. במשהו שהוא כבר לא, כבר לא נמצא, הוא כבר לא, הוא כבר לא נמצא, מה נמצא? נמצא מה שנמצא כרגע. וכדי לתת למה שנמצא להיות, אני חייב לתת למה שהיה, שהוא להפוך להיות בלשון עבר, וזה גם כאב מאוד מאוד גדול. הכאב על הילדות שעברתי אותה, שהיא איננה עוד. על הכאב על הבגרות, על הנערות, על הכאב על הבגרות. זה המון 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 חלקים של כאב של דברים שהיו והם כבר לא עוד. ברכי נפשי. דוד אומר לך בוא נפתח בריכה. בריכה שתהיה מלאה בדמעות. או מלאה בכאב, אבל הוא יקבל את המקום ו... מקום שהצלחתי למלא אותה, בריכה הזאתי, במה שהיה זקוק, זה מקום שיוכל לעבור אחרי זה לשמחה מאוד 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 גדולה, שזאת הבקשה שלי מול החיים. החיים באמת הם מלאים בהמון המון שמחה. 
אבל ברגע שהשמחה הזאת היא מכסה שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה של כאב, אני לא אוכל לתת לשמחה הזאת להיכנס פנימה לתוכי. היא תמיד תהיה חיצונית ומאיימת על מי שאני. פלא גדול. אני אספר לכם מעשייה נפלאה. שמאוד מאוד ריגשה אותי. מעשייה ברבי המגיד ממזריץ', המגיד ממזריץ' שהוא היה תלמידו המקורב של הבעל שם טוב הקדוש והוא היה באמת פלא. כשהוא היה עני ועוד לא הכירו מגדולתו ומיכולתיו ומהפלאים שלו, אז הוא היה מאוד 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 עני, לא הכירו אותו ולא הכירו בו כל כך. הוא פשוט היה חי את החיים, שזה מין עניין בפני עצמו. הגיע היום שהיה לאשתו טבילה, ליל מקווה, והזמן היה חורף, והייתה סערה בחוץ מאוד מאוד גדולה, ממש שלג וקור, של... קור של אשכנזים, מה שנקרא, זה מגדי מזריץ', זה אחינו האשכנזים. ואשתו של המגיד היא הולכת לטבול, ובגלל שהיה כאלה רוחות וכזה מזג אוויר מפחיד, היא פשוט איבדה את הדרך לבית המרחץ, למקווה, ו... והיא לא, היא מצאה אותו רק מאוד מאוחר, כבר הלילה ירד, והוא נורא מפחיד נשמע, כל הסיפור הזה. בסוף היא הגיעה בשעה מאוד מאוחרת ל... ל... לבעל המקווה, והיא דפקה אצלו שיפתח, אבל הוא מאוד כעס עליה שהגיע מאוחר, והוא לא רוצה לקום. הוא אמר לה, מה הגעת מאוחר? לא פותח לך, תסתדרי. והיא פשוט נשברה. שם היה לה איזשהו ניסיון, מה לעשות. מה לעשות? זאת אומרת, עשיתי את מה שיכולתי לעשות, והיא פשוט החליטה שהיא לא עושה כלום, היא פשוט נשברת. היא פשוט ישבה בכניסה של המקווה שמה, ופשוט בכתה. את כל הבריכה שהייתה לה לבכות, פשוט ישבה שם ובכתה. פלא גדול. והיא יושבת שם ובוכה, ובוכה את כל הכאב שנמצא בתוכה, את כל הכאב שהיה אי פעם בעולם, את כל הכאב שנברא משעת בריאת האדם, פלא גדול. ותוך כדי בכי פתאום היא שומעת, פתאום היא שומעת קול של גלגלים, של כרכרה וסוסים. וואו, אני שומעת את הקול הזה של המרכבה, וואו, מרכבה מפוארת, רצינית ביותר. ויורדות מהמרכבה הזאת ארבע נשים גבירות כאלה, מכובדות, רציניות, עוצרות את המרכבה בכניסה למקווה, באיזה חרקה כזה, ודופקות בדלת של הבלן, של האחראי על המקווה. הבלן הזה כמובן הוא לא היה נכנס למקווה, הוא רק היה פותח את הדלת. ו... פשוט פותחות את הדופקות שם בדלת והוא יוצא עם נר, ראה את הגבירות האלה ופשוט נבהל כשהוא ראה אותם. ופשוט נבהל ואמר ו- ו- להם, אמרו לו, תפתח לנו עכשיו, עכשיו תפתח לנו את המקווה הזה. 
הוא אמר בוודאי, 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 הוא לא, לא אמר להם מילה, הוא פשוט רץ, הלך, הביא את הנר, הביא את המפתח, פתח להם את הדלת, חיכה בחוץ שמה, כמה שאתם צריכות, כמה שאתם צריכות. פתחו את הדלת, הסתכלו עליה בחיוך, אמרו, מה את מחכה? נכנסו חמישתם פנימה למקווה. היו שם כמה וכמה שעות, עד שהם חזרו כבר היה מאוד מאוד מאוחר. שרו שמה ודיברו, וכשהם ו... סיימו את הטבילה, הם לקחו אותה במרכבה והביאו אותה עד הבית של המגידי מזריץ'. הורידו אותה, והיא מסתכלת והיא רואה שהמרכבה נעלמה. נכנסה, ראתה את המגידי מזריץ', הוא חייך אליה ואמר לה, איזה זכות יש לך שטבלת עם ארבעת האימהות הקדושות, שרה ורבקה ורחל ולאה. באותו לילה נפקדה אשתו של המגידי מזריץ' ונולד להם בן בישראל וקראו את שמו אברהם, והוא היה רבי אברהם המלאך. זה הכינוי שלו, פלא גדול. לפעמים יש לי את התשובות, לפעמים אין לי את התשובות, לפעמים אני יודע מה לעשות, לפעמים אני לא יודע מה לעשות. אבל יש עולם מקביל, רוחש, בחדרי חדרים, שם יושב לו הקדוש ברוך הוא. שם יושבת הנפש במערומיה, בלתי הגנות. שם יושבת הסיכוי שלי להתאהב בחזרה, בחיים, בבן הזוג שלי, בילדים שלי, בעצמי. כל אחד לפי ההתמודדות שלו, ולפעמים אני לא בוחר בהתמודדות הזאת. אני יכול לרצות אה, משהו מאוד מאוד מסוים, אבל יש לי איזושהי נקודה מסוימת בסיסית שאני עדיין מבקשת ממני אהבה פשוטה הרבה יותר. יש לנו בקשה גדולה, גדולה גדולה. ללמוד לאהוב, חלק מהאהבה הזאת זה באמת היכולת להסכים. להסכים להיות עם השבר הזה, השבר שיושב בתוך הלב, השבר שיגלה לי אחרי זה כמה שפע עובר דרכי. להסכים להיות ולגלות את המעברים, לגלות את העולמות שכרגע אני נכנס אליהם. לא לקחת אותם כמובן מאליו. תודה רבה, אה, איזה זכות, איזה זכות חמותי היקרה, איזה זכות גדולה, תודה רבה רבה רבה. יש לנו בקשת עומק גדולה מאוד 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 לזהות את העולם שבו כרגע אני נמצא ולקחת את כל המרחב שאני זקוק בו במקביל למה שאני אעשה ומה שאני לא אעשה. כיוון שאני יודע שבסופו של דבר זה יעשה טוב. יעשה טוב לי, יעשה טוב למי שסביבי ויעשה טוב לכל העולם. Thank you.
כתר יתנו לך השם אלוקינו מלאכים המוני מלאך שיוכל להגיע למתחם התחנה, זה מאוד מאוד מרגש, מוזמנים לבוא בחום ובאהבה. תהיו 
יום שני בשעה שמונה, עשרים ושתיים לשישי, שיהיה שבוע טוב ומבורך בינתיים, כל הטובות והנפלאות, וברכה גדולה, כל הטובות. <עוד>